0: Voilà. On m'entend? Moi, je m'entendais très bien avant, de toute façon. Alors, prions. Père Éternel, merci. Merci pour ces beaux chants qu'on vient de chanter, qui nous démontrent qui tu es, qui nous démontrent aussi qui nous sommes, qui nous sommes devenus en toi. Ta parole nous dit que nous sommes des enfants de lumière qui doivent briller dans ce monde, la parole nous dit aussi que nous sommes le sel de la terre qui empêche cette corruption de se répandre tout autour de nous. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants et on veut en être reconnaissant ce matin. Reconnaissant pour tout ce que tu nous donnes, jour après jour. On veut vivre dans la joie, on veut vivre dans l'amour, on veut vivre dans l'espérance que toi seul tu donnes. Seigneur, apprends-nous à être contents, à être heureux de tout ce que tu nous donnes. Seigneur, je te prie pour ta parole ce matin, qu'elle puisse être proclamée avec ta puissance à toi, qu'elle puisse toucher chacun de nos cœurs, en ton nom et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, depuis un peu plus d'un siècle, qu'est-ce qu'on fête dans ces jours-ci? La fête des mamans. Hein? On souligne de façon spéciale le rôle des mères. Et c'est un jour où on se rappelle ce que notre mère a fait pour nous. C'est aussi un jour où nous, en tant que mari, nous nous souvenons de ce que notre femme, notre épouse, a fait pour chacun de nos enfants. Les enseignements que les enfants reçoivent de leur mère dans leurs jeunes années ont une influence immense sur le reste de leur vie. Et c'est à tort aujourd'hui qu'on minimise le rôle de la mère au foyer. J'aimerais regarder avec vous l'un des textes, un, des, un très beau texte, qui nous parle justement du rôle des mères, mais pas juste du rôle des mères, j'aimerais toucher aussi au rôle des pères ce matin. Alors, euh, on nous parle de l'enseignement de la mère, on nous parle de l'instruction du père, et voyez, ça fait partie de ce et même tout. Alors regardons ce texte dans Proverbe chapitre 1, Proverbes chapitre 1, verset 7 à 9, qui nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les êtres, <rire> je suis fait quelque chose de pas correct, non, c'est beau. Les insensés, je parlais des insensés, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est un gracieux ruban pour ta tête, ce sont des colliers pour ton cou. Qu'est-ce que la parole de Dieu à nous dire ce matin à travers ce texte? Ça, c'est la question que je me suis posée quand j'ai préparé mon message. Alors, la première chose qu'elle va nous dire, c'est que le fondement de l'instruction de nos enfants, c'est la crainte de l'Éternel. C'est ce que le verset 7 nous dit. Hein? La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Et si nous nous demandons ce matin quelle est la base de l'instruction du Père, quelle est la, la base de, de l'enseignement de la mère, comment être un modèle pour nos enfants, comment les conseiller, comment leur expliquer, comment les, les corriger, comment les discipliner pour que ça donne des, des résultats positifs, eh bien, la réponse est simple. C'est leur apprendre la crainte de l'Éternel. Craindre l'Éternel, ça ne veut pas dire avoir peur de lui. C'est plutôt avoir une attitude de respect, de soumission envers lui. C'est le considérer pour ce qu'il est vraiment. Le créateur de l'univers, celui qui mérite toute notre adoration, tout notre service, c'est avoir confiance en sa sagesse, en sa puissance, en son amour. C'est ça que ça veut dire craindre l'Éternel. La famille n'est pas juste une place où les enfants apprennent à manger et à marcher. La famille n'est pas non plus juste une place pour apprendre à nos enfants à dire merci, à lasser leurs souliers, à couper le gazon à faire leur toilette ou à conduire une auto. Le père et la mère sont là avant tout pour apprendre aux enfants qui est Dieu et pour les guider dans sa parole. Regardez la recommandation que Dieu donne aux enfants d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Gardez votre doigt dans proverbe 1. Et tournez-le tournez avec moi dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4 à 9. Deutéronome, chapitre 6, verset 4, qui nous dit, « Écoute, Israël. » Ici, on pourrait dire, « Écoutez, enfin, du roi des rois. »« L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. »« Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. »« De quelle façon ?»« De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des, des bandeaux sur le front entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Et sur tes portes. Et ceci nous amène au deuxième point. La famille est l'école de base pour apprendre à nos enfants à vivre dans ce monde pour la gloire de Dieu. Regardez le verset 8. Il dit, écoute mon fils, écoute quoi? L'instruction de ton père. Et ensuite, il va dire, ne rejette pas les enseignements de ta mère. Écoute, mon fils, hein? devant Dieu, c'est au père et à la mère que revient la responsabilité d'instruire leurs petits. Le père est un instructeur et la mère, c'est une enseignante. Par conséquent, la famille, c'est une? une école. C'est une école. Dieu ne leur donne pas juste à l'homme et à la femme d'avoir des enfants, mais il leur ordonne aussi de les instruire, de leur enseigner. Dieu ne dit pas, père, instruis l'enfant et mère, nourris-le, puis change-lui sa couche. Ce pas juste ce qu'il dit. Dieu ne dit pas, « Père, si tu vas travailler à l'extérieur, ben, tu n'as pas la responsabilité d'instruire ton enfant. » Ce pas ça qu'il dit non plus. Dieu ne dit pas, « Mère, si tu vas travailler à l'extérieur, tu peux confier la responsabilité d'enseigner tes enfants à quelqu'un d'autre. » Non. Dieu dit au père d'instruire ses enfants. Il dit au père de les enseigner. Voyez le père et la mère partagent cette responsabilité envers leurs enfants. La famille est l'endroit où la prochaine génération naît. Et c'est l'endroit où elle apprend comment vivre. Apprendre comment vivre, ça ne vient pas naturellement pour l'enfant. Or, oh, le réflexe de boire au sein de sa mère ça, ça lui vient tout naturellement. Et que l'enfant crie lorsqu'il a faim, ça, lui, ça aussi, ça lui vient tout naturellement. Mais avec ces capacités-là, l'enfant n'ira pas bien loin dans la vie. Les enfants doivent apprendre à marcher. Ils doivent apprendre à parler. Ils doivent apprendre à manger des, des aliments solides. Ils ont aussi besoin d'apprendre Comment se comporter dans la société dans laquelle ils vivent afin qu'ils sachent conduire avec courtoisie et avec respect envers les autres? Ils ont aussi besoin d'apprendre à vivre envers Dieu avec gratitude, avec respect, avec foi. La famille est l'école de Dieu. L'école de Dieu pour enseigner à la nouvelle génération à vivre au milieu de ce monde et pour les préparer à l'enseigner à la prochaine génération. On doit enseigner à nos enfants à passer le flambeau à la prochaine génération. Un père et une mère peuvent chercher de l'aide auprès des autres afin de les aider à assumer leurs responsabilités auprès de leurs enfants. Et c'est très bien de le faire. Mais la responsabilité de prendre soin d'éduquer, d'instruire leurs enfants dans les voies de Dieu, ça, ça leur revient en premier. Aujourd'hui, nous vivons une époque où le travail de la femme qui reste à la maison pour s'occuper de ses petits est particulièrement déprécié. Mesdames, j'aimerais juste faire une petite liste de ce que vous êtes. Alors, je m'adresse à vous, mesdames. Vous êtes une épouse. Vous êtes une mère, vous êtes une amie, vous êtes une conseillère, une confidente, vous êtes une, une arbitre quelquefois, hein? une conciliatrice, une décoratrice intérieure, un chauffeur pour amener vos enfants un peu partout. Vous êtes celle qui prend les rendez-vous. Vous êtes une diététicienne, une nutritionniste. Vous êtes une experte en relations publiques. Vous êtes une infirmière. Vous êtes celle qui prépare les repas. Vous êtes une secrétaire personnelle. Et j'en passe. Et j'en passe. Vous êtes tous là. Et avec toutes ces responsabilités-là, il, il faudrait vous payer au moins 100 000 dollars par année pour vous remplacer dans seulement quelques-uns de ces domaines-là. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a encore des gens ignorants qui pensent que la femme qui reste à la maison pour s'occuper de ses enfants n'est rien de plus qu'une gardienne d'enfants qui s'assoit toute la journée devant la, la télévision à regarder des romans savants. Hein? Dans le livre de 2 Timothée, le Nouveau Testament nous donne l'effet qu'une mère et une grand-mère peuvent avoir sur l'enfant. En 2 Timothée 1, 5, l'apôtre Paul dit, « Je garde le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habitait d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice. Comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. » Et l'apôtre Paul ajoute au chapitre 3, versets 14 et 15, « Toi, toi Timothée, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Et de qui Timothée l'avait appris? Ben, par sa mère, par sa mère Eunice, par sa grand-mère Loïs. Et ensuite, il ajoute, « Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. » Pourquoi? Parce que sa mère et sa grand-mère les lui avaient enseigné. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est tout un témoignage, C'est tout un témoignage. D'après Acte 16, verset 3, le père de Timothée était grec. connaissait probablement pas les Écritures. Et par conséquent, l'apôtre Paul se réjouit du grand héritage que Timothée a reçu à travers sa mère et à travers sa grand-mère. Elles ont fait ce que le père de Timothée n'a pas pu faire. Elles ont rempli ses pensées par les Écritures. Et les Écritures l'ont conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Timothée sera dans la présence de Jésus pendant toute l'éternité parce que sa mère et sa grand-mère ont été fidèles à Proverbe 1.8. Vous savez, les enfants nous observent, les amis, sans même qu'on les réalise. Saviez-vous ça? On est toujours en train d'enseigner nos enfants. Je le répète, on est toujours en train. On enseigne parce qu'on dit, on enseigne parce qu'on ne dit pas. On enseigne par ce qu'on fait et on enseigne aussi parce qu'on ne fait pas. Chacun de nous, que nous soyons parents, grands-parents, tantes, oncles, enseignants, amis, nous sommes constamment en train d'influencer la vie des enfants. Saviez-vous ça? Constamment en train d'influencer la vie de nos enfants. Et habituellement, ils vont faire ce qu'ils nous voient faire et non pas ce qu'on leur dit de faire. Ok? Écoutez avec moi un témoignage de cet enfant qui s'adresse à sa maman. Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai vu accrocher au mur ma première peinture. Et j'ai voulu immédiatement produire une deuxième. Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai vu nourrir un chat perdu. Et j'ai compris qu'il fallait être bon pour les animaux. Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai vu préparer mon, mon gâteau préféré pour moi. Alors j'ai compris que les petites choses sont très importantes dans ta vie. Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai entendu prier. Et j'ai compris qu'il y avait un Dieu et que je pouvais lui parler et avoir confiance en lui. Puis lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai vu préparer un repas et aller le porter à un ami qui était malade. Et j'ai compris qu'il fallait s'entraider les uns les autres. Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai vu donner du temps et de l'argent à des gens nécessiteux. Et j'ai compris que tous ceux qui le peuvent doivent aider ceux qui sont dans le besoin. Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai vu nettoyer la maison et pourvoir aux besoins de chacun de nous. Et j'ai compris qu'il fallait respecter les autres et prendre soin de ce qui leur appartient. Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai vu prendre tes responsabilités au sérieux, même quand tu ne te sentais pas bien. Et j'ai compris Comment être un adulte responsable? Lorsque tu ne me regardais pas, j'ai vu des larmes dans tes yeux et j'ai compris qu'il y a des choses qui nous font souffrir et qu'on peut pleurer quelquefois. Lorsque tu ne me regardais pas, j'ai vu comment tu nous aimais et j'ai voulu devenir la meilleure personne qui m'était possible d'être, comme toi. Lorsque tu ne me regardais pas, j'ai appris de toi toutes les leçons importantes de la vie dont j'avais besoin pour devenir une personne productive en grandissant. Lorsque tu ne me regardais pas, je regardais, je te regardais et je veux te dire merci pour toutes les choses que je t'ai vu faire pendant que tu ne me regardais pas. Les amis, les amis réalisons-nous que Tout ce que nous faisons pour les autres, il y a des petits yeux qui les observent constamment. Constamment. Alors, prêchons par l'exemple. Troisième point ce matin. Dieu appelle les fils et les filles à se soumettre à leur père et à leur mère. Regardez à nouveau le verset 8. Écoute mon fils. Écoute ma fille. Hein? « L'instruction de ton père. » Et ensuite, une deuxième exhortation, « Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Ces deux commandements nous avertissent contre les deux tentations de se rebeller envers nos parents. La première tentation se présente lorsque l'enfant est encore à la maison. La deuxième tentation survient lorsque l'enfant grandit et qu'il sort de la maison. Si l'enfant est à la maison, la tentation, c'est de se rebeller. C'est de ne pas écouter ce que les parents lui disent. Voilà pourquoi Salomon dit, écoute, écoute mon fils, l'instruction de ton père. Et si l'enfant n'est plus à la maison, la tentation, c'est tout simplement d'oublier. C'est de rejeter ce qui lui a été enseigné. Et voilà pourquoi Salomon dit ici, « Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Je m'adresse aux jeunes ce matin, qui sont encore à la maison. Écoutez vos parents. Faites-le pour Dieu, mais faites-le aussi pour vous. C'est tellement important aux yeux de Dieu qu'il inclut cette instruction dans les 10 commandements. Dans Exode chapitre 20, verset 12, Dieu dit « Honore ton père et ta mère. »« Afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Honorer son père, c'est l'écouter avec respect lorsqu'il parle. Et honorer sa mère, c'est de se souvenir de ce qu'elle nous a enseigné au sujet du bien et du mal, et au sujet de la crainte de Dieu. Alors que vous avez déjà quitté la maison, et que vous vous retrouvez, tout seul, et que personne ne vous voit, sauf Dieu. Sauf Dieu. Dieu nous voit toujours. Quatrième point ce matin. Dieu donne une récompense aux fils et aux filles qui n'oublient pas l'enseignement de leur père et de leur mère. On lit ça dans le Proverbe, chapitre 1, verset 9. Car c'est un gracieux ruban pour ta tête ce sont des colliers pour ton cou. » Ce que ce verset nous fait comprendre ici, c'est que l'instruction des pères, l'enseignement des mères, lorsque c'est enraciné dans la crainte de Dieu, ça devient de bonnes nouvelles pour ceux qui mettent en pratique ce qu'ils ont reçu de la part de leurs parents. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Il se peut qu'en tant qu'enfant, on ne voit pas toujours ça comme étant de bonne nouvelles. Mais c'est quand même ce que ces versets-là nous disent ici. Écouter l'instruction d'un père, ne pas oublier l'enseignement de la mère, ça c'est une couronne de grâce. C'est une couronne de gloire. C'est une couronne de joie pour l'enfant. C'est comme des cadeaux autour de la tête autour du cou. Hein? L'apôtre Paul a dit dans Ephésiens 6.2, « Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. D'une promesse. Il y a une grande promesse qui est rattachée au fait d'honorer son père et sa mère. Et d'avoir dans notre cœur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui nous ont enseigné. C'est un grand sujet de joie, de réconfort, de paix ici. Car celui qui craint l'éternel a une grande assurance face aux problèmes de la vie et face à la mort aussi. Une grande assurance. Lorsque nous avons la crainte de l'éternel, on peut s'endormir en paix. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu est avec nous. En toutes circonstances. Dieu veille sur nous. Et puisque c'est la fête des mères, eh bien, profitons de cette journée afin de non seulement nous rappeler de leurs enseignements, mais aussi de les, de les appliquer à nos vies. N'oublions pas l'enseignement de notre mère. Ce sera une couronne de grâce pour notre tête, couronne de joie pour la sienne aussi. Et que Proverbe 23, verset 22 puisse s'appliquer à elle durant les les années de leur vieillesse. Ce passage-là nous dit que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. En terminant ce matin, <coughs> j'aimerais m'unir aux anciens de cette Église pour partager avec chacune d'entre vous un texte qui m'a été envoyé par un pasteur de notre association où il y a bien des années. Et j'aimerais juste... Vous le lire comme une prière pour vous ce matin. À vous qui avez donné naissance à cet enfant cette année, ou qui avez adopté un enfant, nous voulons célébrer Dieu avec vous. À vous qui êtes sur le terrain avec vos petits à tous les jours, et qui êtes occupés à prendre soin d'eux de multiples façons, nous apprécions tout le travail que vous accomplissez. À vous qui avez vécu la perte d'un enfant, soit par une fausse couche, soit par une adoption qui n'a pas eu lieu, ou soit par des liens qui se sont détériorés, nous partageons votre douleur. À vous qui vivez avec remords le souvenir d'un avortement, nous sommes à vos côtés et nous prions avec vous afin que vous puissiez goûter au pardon de Dieu et à sa consolation divine. À vous qui... À chaque jour, avec persévérance, éduquez et prenez soin d'un enfant avec des besoins spéciaux. Nous vous admirons. Nous prions pour vous. À vous qui marchez dans les sentiers difficiles de l'infertilité et qui vivez une déception à tous les mois, nous marchons avec vous. Et pardonnez-nous lorsque nous vous disons des paroles insignifiantes. à vous qui faites du mentorat ou qui agissez comme mère spirituelle, eh bien, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. À vous qui élevez seul un ou des enfants avec peu ou pas d'appui du père de vos enfants, nous prions pour vous. À vous qui avez des relations chaleureuses, et intime avec vos enfants, nous nous réjouissons avec vous. À vous qui souffrez pour vos enfants, parce que leur cœur s'est éloigné du vôtre, nous compatissons votre douleur. À vous qui avez perdu votre maman pendant l'année, nous pleurons avec vous. À vous dont les enfants vont quitter le nid familial dans les mois à venir, nous pleurons et nous nous réjouissons à la fois avec vous. À vous qui, avec surprise, et anticipation, attendez l'avenue d'un enfant. Nous nous réjouissons à l'avance de ce cadeau que Dieu vous prépare. À vous, jeunes filles qui désirent devenir mère un jour, nous rêvons avec vous. À vous qui êtes plus âgés, qui priez, qui conseillez et qui venez en aide aux plus jeunes mamans et aux jeunes filles de l'Église, vous avez une place de choix parmi nous. À vous qui survivez à tous les défis de la maternité, nous sommes une Église plus chaleureuse et plus efficace, Alors, grâce à vous. Et en cette fête des mères, eh bien, nous célébrons votre ténacité. En cette fête des mères, ce matin, nous reconnaissons que la maternité n'est pas faite pour des cœurs sensibles. Et nous sommes heureux de compter dans nos rangs de vraies combattantes. Nous rendons grâce à notre Dieu pour chacune d'entre vous, et vous méritez toute notre admiration. Que Dieu vous bénisse, mesdames. Amen. 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 Eh bien maintenant, nous allons prendre le repas du Seigneur. Vous savez, à chaque mois, nous avons ce privilège de prendre ce repas ensemble. Et l'une des raisons pour lesquelles nous devons persévérer à prendre ce repas, c'est que ça représente le symbole de la communion que nous avons avec Lui et entre nous. C'est très important. Quand nous recevons le pain et la coupe lors du repas du Seigneur, nous sommes en communion à ce moment-là, non seulement avec Dieu, mais aussi avec nos frères, et avec nos sœurs, qui partagent ce même pain, qui partagent cette même coupe. La participation au repas du Seigneur représente l'unité de tous les participants. Vous savez, c'est très grave de participer à la table du Seigneur avec quelqu'un qu'on ne voudrait pas inviter à notre table ou dont nous n'accepterions pas une invitation à dîner. Parfois, nous, nous portons avec nous pendant des années des griefs envers les autres. Le problème avec ça, c'est que ça bloque notre vie spirituelle. Ça engendre des crises dans l'Église, dans nos familles, dans nos couples. Le repas du Seigneur, les amis, c'est une bonne occasion de nous sonder et de déposer toute amertume. « Jetez à vos pieds vos fardeaux. Jetez à ses pieds vos fardeaux. » C'est ça que le Seigneur nous recommande. Hein? Savez-vous ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10-17? Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul et même corps. Il existe des églises où des membres prennent le repas du Seigneur ensemble depuis des années qui ne se parlent plus à cause d'un différent. Ils ont eu un moment donné. Ce qui attire le jugement du Seigneur, c'est de nier par notre comportement les vérités qu'on proclame publiquement. Et dans le cas des Corinthiens, il y avait si peu d'amour entre eux que les riches se regroupaient dans un coin de la table et les pauvres se regroupaient à l'autre endroit et il n'y avait pas de partage parmi eux. Les pauvres restaient affamés, alors que les riches mangeaient de façon somptueuse. Il n'y avait aucune communion dans ce festin-là. Puis, immédiatement, après ce prétendu repas agapé, ce repas d'amour, venait la participation à la Sainte-Sainte. voyez, les deux choses se contredisaient mutuellement. Mais, il ne doit pas en être ainsi parmi nous. On est d'un même cœur, d'une même âme, d'une seule pensée. Le repas du Seigneur est destiné à manifester l'unité du corps. Nous sommes un ensemble. Lorsque je prends le repas du Seigneur, eh bien, je considère le frère ou la sœur qui est à mes côtés comme une partie de moi-même qui ne peut souffrir sans que je ne souffre moi-même. Lorsque je prends le repas du Seigneur, eh bien, je considère le frère ou la sœur comme une partie de moi-même auquel je, je ne peux nuire sans me nuire à moi-même. voyez Lorsque je prends le repas du Seigneur, je considère le frère ou la sœur comme une partie de moi-même dont j'ai à partager les faiblesses, à porter les fardeaux, à redresser les torts. La Sainte-Sainte exige qu'on s'examine soi-même, qu'on confesse nos péchés afin que l'Église soit purifiée, que notre communion avec Dieu et avec nos frères, nos sœurs soit bel et bien réelle. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse prendre ce matin un petit moment de silence et demander au Seigneur de souder notre cœur. Et s'il y a des choses ce matin dont j'ai à me reprocher, demander pardon à Dieu pour cela s'il y a un conflit avec un frère ou une sœur, ou avec qui que ce soit, dans le monde du travail ou ailleurs, demandez au Seigneur de mettre le doigt là-dessus, afin qu'il y ait une guérison, une guérison complète, et un parfait pardon. Comme j'ai été pardonné par le Seigneur, le Seigneur me demande aussi de pardonner à la personne qui m'a offensé. Et si j'ai offensé quelqu'un ce matin, eh bien, le Seigneur m'a demande quoi? D'abord de lui demander pardon à lui. Et ensuite, d'aller vers la personne que j'ai offensée, de lui demander pardon. Alors, prenons un moment de silence ensemble et ensuite, eh bien, prions.